2: en esta ocasión tenemos una recopilación especial con relatos que fueron curados por nuestro invitado se trata de nocturna un canal de historias que a su vez es una extensión de mortis media críptidos fantasmas y otros horrores más reales están presentes en las historias que adaptan y al ser provenientes de otros lados del mundo les da cierto encanto ya que estos fenómenos están presentes en todas partes espero que les guste la siguiente recopilación Ahora, sin más, los dejo con las historias. Creciendo que yo en los años 70, mi amigo de la infancia, Joe y yo, estábamos afuera todo el tiempo que podíamos. Yo vivía en una granja que bordeaba un bosque bastante grande. Mis padres me dejaban en la mañana y nos quedábamos en el bosque todo el fin de semana. Solo saldríamos para la escuela y nos encantó fingir que éramos hombres de la frontera. Construíamos refugios, trampas y prácticamente hacemos fuego con palos. Cuando llegamos a la escuela secundaria tenemos la idea de hacer el Stand By Me. Esto se basó en la película del mismo nombre que acababa de salir. La idea era que recorreríamos las vías del ferrocarril en el país. Pero en lugar de buscar un cadáver, encontraríamos puentes geniales para pescar y acamparemos un poco lejos de las vías. Por supuesto, sabíamos que esto era peligroso y probablemente estaremos invadiendo terrenos. Pero en aquel entonces solamente éramos unos niños. La verdad es que nos divertimos bastante. Encontramos ríos hermosos, descubrimos puentes a los que nadie iba y pescamos. También nos escondíamos de los trenes. Por la noche acampábamos en el bosque cerca de las vías e hicimos pequeños fuegos ocultos. Nunca había pasado nada malo. Se puede decir que fue idílico. De hecho fue tan divertido que lo hicimos en varias ocasiones y nunca tuvimos problemas. Después de la secundaria, Joe y yo tomamos nuestros caminos. Ambos salimos de casa pero siempre nos mantuvimos en contacto, siempre tratábamos de coordinar las visitas para vernos ocasionalmente. Bueno, un verano mediados de los 90 resultó que los dos saltábamos en la misma ciudad durante aproximadamente una semana. Hacíamos cosas con la familia durante el día y por la noche tomábamos bebidas en un bar o nos sentábamos afuera de la casa de Joe alrededor de una fogata. Hablábamos de los viejos tiempos y una noche Joe y yo pudimos hablar sobre nuestros viajes. La nostalgia y la cerveza son una mezcla increíble. Pronto decidimos tomar un día para caminar por los rieles. Acamparíamos una noche y caminaríamos de vuelta a la casa. Llegó el día y comenzamos temprano por la mañana. Le pedimos a mi esposa que nos dejara nuestro antiguo lugar donde solíamos comenzar. Justo fuera de nuestra ciudad natal. Ella pensó que eso era absolutamente loco y se aseguró de mencionarlo. Cuando se alejó, Joe sugirió que en lugar de caminar por la ruta habitual, tomaremos la dirección opuesta. Queríamos ser un poco más aventureros. Conocíamos bien la tierra y tenemos un mapa, así que qué demonios. Partimos con todo el entusiasmo posible. El día estuvo bien, fue divertido y un poco triste, pero en el buen sentido. Encontramos un puente y nos sentamos en el porte, fumamos algo y seguimos adelante. No teníamos aparejos de pesca pero trajimos comida enlatada y otras cosas. Antes de que comenzara la noche elegimos un lugar para acampar. Era una zona boscosa, espesa con árboles al lado de las vías del tren por lo que te sentías como si estuvieras en un túnel. Habíamos traído pequeñas hamacas para dormir pero antes de instalarlas decidimos explorar un poco el área. Ahora esto es lo que solíamos hacer en los viejos tiempos también. Caminamos un poco por el área para asegurarnos de que la casa de algún tipo no estuviera justamente sobre una colina. La verdad es que no queríamos estar acampando en su patio. Caminamos unos 100 pies hacia el bosque y subimos una pequeña loma. Pensamos que si no veíamos nada desde la cima de esta pequeña colina estaremos bien. Pero cuando llegamos a la cima vimos un viejo edificio en la parte inferior... Justamente a unos 100 metros en el bosque. Apenas era visible pero se encontraba allí. Meditamos sobre qué hacer y ambos supusimos que era un almacén de azúcar o algo así. Porque no parecía haber un camino despejado hacia ella. Al menos desde donde estábamos y tampoco parecía haber nadie en este. Todos se encontraban en silencio y no se podía ver ningún movimiento. No había luces así que decidimos caminar un poco más solamente para asegurarnos. Bajamos la colina muy lentamente y cuando nos acercamos al edificio vimos que era una iglesia realmente. Era una bastante vieja. Parecía que había sido abandonada por años. Era un edificio rechoncho y hundido cuyas tablas de madera eran casi de color negras por los años de musgo y pobredumbre. Una cruz todavía estaba parada encima del lugar, revestida por el musgo. Ninguna de las ventanas tenía vidrios y no había puertas y solamente espacios abiertos. Nos acercamos lo suficiente para ver dentro y había filas de bancos y una sección construida enfrente para que un predicador se pusiera de pie. No entramos todo el camino porque no queríamos. Más allá de todo eso, no había una señal de nadie más. No huellas, no caminos ni carreteras. Era una iglesia abandonada. Salimos inmediatamente y volvimos a subir la colina a nuestro lugar que habíamos elegido para acampar. Tener una colina entre nosotros y la iglesia nos hizo sentir mejor, pero aún estábamos un poco incómodos. Lo atribuimos a la espeluznante naturaleza y ver que una iglesia estaba en medio del bosque. Además, en ese momento estaba anocheciendo y decidimos arreglar nuestras hamacas y e irnos a dormir. Ya por la mañana seguiríamos con nuestro camino. Llegó la noche y mientras nos recostábamos en nuestra hamaca comenzamos a escuchar algo en dirección de la iglesia. Nuestra conversación al respecto fue un poco así. ¿Escuchas eso? ¿Qué demonios es eso? Parece que la gente está cantando. Sonaba como cantos si y ambos nos bajamos de nuestras hamacas y nos agachamos. Nos esforzamos por escuchar un poco más. Estuvimos haciéndolo por un minuto o dos y el canto continuó pero no fue más fuerte. Finalmente decidimos volver a subir a la colina a ver si podíamos espiar de dónde venía el sonido. Todavía podíamos movernos muy silenciosamente en el bosque como en los viejos tiempos. Se podría decir que era algo natural para nosotros. La luna apenas había salido pero proporcionaba la luz suficiente para no chocar directamente contra un árbol. Pero eso sí, estaba completamente oscuro. Cuando llegamos a la cima vimos luz en la distancia. Provenía de la iglesia y el canto venía de dentro. Yo y yo mantuvimos nuestras cabezas y mantuvimos una conversación silenciosa. ¿Puedes creer todo esto? Me dijo. La luz parecía ser de velas por la forma en que estaba parpadeando y aunque lo intentamos no pudimos distinguir lo que se estaba cantando. Sonaba como música de iglesia para un otro idioma. Nos sentamos y observamos por un rato tratando de ver quién estaba allí. Pero solamente veíamos sombras ocasionales. Tampoco tenemos la intención de acercarnos y si tenemos una distancia de un campo de fútbol entre nosotros y nuestro objetivo. Nuestra idea principal era mantenerlo así. Ese canto continuó por un momento y luego se detuvo. Después de eso, una voz masculina en auge comenzó a cantar. Yo estaba asustado, pero esta voz me aterrorizó muchísimo. Parecía un viejo predicador del deltamento que ves en las películas. Pero de nuevo era como si estuviera hablando en un idioma diferente porque no podíamos entender una sola palabra. Eventualmente llegó donde la voz masculina solía decir algo y luego un montón de voces respondían en la canción. Esto duró un tiempo y luego todos entraron en el telarco y sostenido gemido que se hacía cada vez más y más fuerte. Se puso tan fuerte tan inquietante que me tapé los oídos. Entonces todo se detuvo de golpe. En ese momento me estaba preparando para decir vámonos de una vez por todas. Cuando en eso yo puse una mano sobre mi hombro y sucedió. Mira, están saliendo. Estábamos lo suficientemente lejos para no poder distinguir realmente bien. Pero lo que pudimos ver fue una línea de figuras saliendo por la puerta abierta. Todos estaban tomados de la mano en una sola fila. Pudimos ver que algunos de ellos tenían linternas y comenzaron a cantar nuevamente. Ya la luz de las linternas comenzaron a moverse hacia nosotros en la colina. Corrimos de regreso al campamento, agarramos nuestras cosas y corrimos hacia el carril. Una vez allí, corrimos por las vías en la dirección de donde veníamos. Después de unos minutos nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces bajando de la colina y se movían erráticamente como quien los sostenía y los sacudía. Continuamos corriendo a toda velocidad y caminamos tan rápido como pudimos. Finalmente dejamos de ver las luces y llegamos a la carretera. Según nuestro mapa había un pequeño pueblo unos 15 minutos de allí. Caminamos y llegamos a una estación de servicio 24 horas y llamamos a mi esposa para que fuera por nosotros. Mi esposa y otras personas pensaron que eran niños que estaban jugando solamente, pero yo escuché esas voces y estoy completamente seguro de que no eran niños. No estoy seguro quiénes eran esas personas, pero definitivamente fue lo más espeluznante que me ha sucedido en el bosque.
0: noche más aterradora de toda mi vida fue un encuentro con un asesino cuando estaba acampando con mi novio en las montañas. Terminó con nosotros corriendo por nuestras vidas, bajando la montaña con cuchillos y un martillo en mano para la autoprotección. Fue a finales de 2018 nuestra primera escapada juntos como pareja. Fuimos al sendero de los Apalaches en Virginia. Éramos ingenuos, pensamos que sería más romántico acampar lo más alejado posible. Caminamos muy lejos en el desierto y llegamos a un lugar donde nadie nos pasó toda la tarde. Estábamos haciendo s'mores sobre la fogata después de que acabara de oscurecer. Era el crepúsculo. De repente, mi novio, quien tiene una visión de 20-20, vio a un hombre que se acercaba lentamente. La forma en que caminaba era muy sospechosa. Pero al principio pensamos que era un guardaparque que venía a decirnos que apagáramos nuestra fogata. Comencé a ocultar la hierba pensando que esta era la mayor preocupación. Mi novio le habló. Oye, ¿puedo ayudarte? Pensamos que era extraño que no tuviera ningún tipo de luz con él. No tenía ninguna bolsa de camping. ¿Por qué estaba aquí afuera a esta hora sin equipo de campamento y sin luz? Aceleró después de que mi novio lo llamó y vino directamente hacia él. Tenía esa extraña mirada en sus ojos. La mirada estaba ausente, en blanco y extraña. No respondió a mi novio, simplemente siguió caminando hacia él. En ese momento, sonaron las alarmas del miedo. Cuando mi novio se dio cuenta de que no era un guardaparque, rápidamente metió la mano en el bolsillo donde tenía un cuchillo oculto. Dejó en claro que ese hombre tenía una arma. Y fue solo después de que mi novio hizo eso que se calmó un poco. Dijo algo extraño como, «Oh, me preguntaba si todos estaban teniendo una fiesta». Recuerde, estábamos a kilómetros de distancia de cualquier persona y comenzaba a oscurecer cuando comenzó a acercarse lentamente y sin luz. No llevaba equipo de campamento con él, solo una pequeña bolsa de cordón en su espalda. Después de que él preguntó qué estábamos haciendo, no le dijimos ninguna respuesta, pero le preguntamos qué estaba pasando. Él no respondió. Acabamos de mirar más allá de mi novio, hacia el área donde nos estábamos hospedando. Hacía viento, así que habíamos puesto una lona para protegernos. Esto también significaba que el tipo que se acercaba no podía ver cuántas personas había en nuestro área. Él preguntó, ¿cuántas personas llevas contigo? Y comenzó a rodear nuestra área como para inspeccionar. Preguntó nuevamente si teníamos otras personas con nosotros, y mi novio no respondió. Continuó dando vueltas alrededor de nuestro campamento. Ahora, tenga en cuenta que habíamos establecido nuestro campamento en esa colina súper empinada. Era el único lugar por millas que era posible poner un campamento. Sin embargo, nos dijo que él iba a establecer su campamento en un lugar muy cerca. Procedió a caminar en una dirección directamente hacia la colina, Sabíamos a ciencia cierta que no podía poner un campamento allí debido al terreno. Recuerde, él no tenía luz ni bolsa con equipo de campamento, absolutamente nada. Estuvimos en silencio. Escuchamos sus pasos en las hojas mientras caminaba por la colina en esa dirección completamente fuera del camino. Caminó unos 30 segundos y luego sus pasos se detuvieron por completo. Estaba quieto, silencio. Sabíamos que todavía estaba allí, pero no pudimos verlo. ¿Estaba tan oscuro? En ese momento, me estaba volviendo loca, pero no quería parecer una ridícula delante de mi novio. Hablamos sobre cómo nos íbamos a escapar. Mi novio me entregó un cuchillo y dijo que si algo le sucedía yo debería correr. En ese momento, sabía que no era solo yo volviéndome loca innecesariamente. Me dijo que necesitábamos salir de allí y agarrar solamente los artículos esenciales. Yo tenía tanto miedo de que estuviera a punto de matarnos a tiros de ese tipo. Más tarde, cuando le dije esto a mi novio, él no estaba de acuerdo. Él dijo que este tipo de persona probablemente preferiría apuñalar a sus víctimas hasta la muerte. Comenzamos a caminar. No, más bien a correr. Por el campo negro con nuestras luces apagadas. Por al menos una milla corrimos y corrimos. Mi novio miró hacia atrás y vio que el tipo estaba ahí, mirándonos. Él corrió detrás de mí, cubriendo mi espalda para protegerme. Esta experiencia me quedó grabada. Todavía no puedo pensar en ninguna razón racional o amenazante por la cual ese tipo estuvo allí esa noche. Ahora, esto fue a fines de 2018, pero mi novio, ahora esposo, y yo, lo estábamos recordando anoche. Decidí escribir en Google si habían habido asesinatos en el mismo lugar al mismo tiempo. Y sí. Unos meses después de nuestro incidente en el mismo camino, un hombre desquiciado con ojos locos se acercó a algunos excursionistas al anochecer. Se comportó de una manera trastornada y agresiva. Una mujer con la que estaba corrió por su vida por el camino. Finalmente, ella levantó las manos en señal de rendición. De una manera, ella logró escapar. El asesino siguió vagando por el sendero y gritó a unos que estaban campando que le dieran una linterna todos los detalles fueron los mismos del tipo que se nos acercó la misma edad los mismos ojos desordenados la misma falta de luz el mismo tiempo para acercarse a nosotros el crepúsculo la misma mirada y el mismo lugar cuantos más artículos los leía más me daba cuenta de que este psicópata había estado recorriendo los senderos hostigando a los excursionistas durante un tiempo. Otras personas también lo habían denunciado, no solo nosotros. Aparentemente, este psicópata errático y violento era conocido por la policía a lo largo del sendero de los Apalaches. Su nombre es James Soberano Jordan.
2: La familia de mi madre vivía en el campo en la región norte de Colombia. ¿Era a finales de los 70 o principios de los 80? No lo sé exactamente. Mi abuelo tenía su propia granja y aunque no era un gran terrateniente, era dueño de una pequeña parte de un terreno. Este se ubicaba medio de la serranía. Ha trabajado desde que tenía 11 años porque mi bisabuelo murió cuando solamente era un niño. Durante toda la adolescencia aprendió todo lo relacionado con la agricultura. Cómo domesticar caballos, rebaños de ganado, cultivar plantas y otras cosas. Se podría decir que era un hombre bastante bien informado sobre la agricultura. Como vivían en medio de una densa jungla, era normal escuchar a las brujas reír o silbar. También alcanzaban a escuchar los gritos de la llorona. Además, todos los vecinos se conocían bien y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Mi abuelo solía trabajar con los grandes terratenientes de la región. Sin embargo, siempre hubo uno con el cual se negó rotundamente a trabajar. Era un hombre extremadamente rico. Tenía una gran cantidad de cabezas de ganado, caballos y según desean también tenía miles de hectáreas para cultivar. Corría un rumor que este tipo consiguió todas sus posesiones de la noche a la mañana haciendo un trato con el diablo. Los lugareños no trabajaban para él. La mayoría de las personas que le hicieron eran extranjeros desprevenidos que ignoraban la historia. Estos fueron seducidos por los altos salarios que les ofrecieron en comparación con los que habrían hecho si hubieran tenido otra ocupación. La mayoría de estos extranjeros aprendieron rápidamente sobre las fechorías de su jefe. Pero si tenemos en cuenta que Colombia en ese entonces estaba más peor que hoy, ¿qué otra opción tenían ellos? ¿Era eso o morir de hambre? Todos sabían que una de las cláusulas del acuerdo era que el propietario tenía que sacrificar la vida de uno de sus empleados y e entregar el alma al diablo. Cada año aproximadamente en el mes de agosto encontraban un trabajador muerto cerca del río. Como podrán pensar, esto no podría durar para siempre. La suerte del propietario llegó a su fin cuando todos los empleados comenzaron a renunciar. Se fueron mudando a las ciudades principales, encontraron nuevos empleados con otros propietarios y sucesivamente. En parte todo esto fue provocado por la guerrilla y las pandillas que obligaron a las personas a abandonar sus hogares. El terrateniente de repente se encontró completamente solo. No pudo encontrar a nadie que se ocupara de los cultivos o ganado por lo que comenzó a vender todo. Todo acepto de su mansión. Y por fin esa fecha fatídica del año llegó. Mi abuelo y mis tíos dijeron que era un día terriblemente sombrío y que esa noche una tormenta enorme como ninguna otra antes vista, golpeó el lugar. Se escucharon truenos ensordecedores y terribles gritos de agonía que hicieron temblar su casa. Vieron horrendos relámpagos que iluminaban el horizonte negro y oscuro. Todo terminó a las 3 de la madrugada así que apenas pudieron dormir esa noche. Una vez que salió el sol todos comenzaron su viaje habitual pero ese mismo día le dijeron que el propietario había sido asesinado. Todo el pueblo se apresuró a la mansión y lo que encontraron fue tan espantoso y escalofriante que hasta el día de hoy les produce escalofríos. El cuerpo del propietario se encontraba atado un en roble. Las personas que hablaron con él durante sus últimos días dijeron que estaba volviéndose loco. Que a menudo lo escuchaban decir que se iba a pelear con el diablo. Por lo tanto, todos piensan que el terrateniente desafió al diablo en duelo a muerte y literalmente lo hizo pedazos.
0: Hace años, cuando aún era un adolescente, a mi amigo Justin y yo a menudo nos encantaba patinar por la noche, ya que mis amigos y yo éramos bastante noctámbulos. Nos encantaba la libertad de casi nunca ver a otra alma en las carreteras o los caminos que frecuentábamos. Incluso, cuando se usan las carreteras principales, sería muy raro ver a un automóvil tan tarde en una zona tan rural y podría verlos y escucharlos llegar desde muy lejos debido a sus faros y al ruido del vehículo que interrumpe el silencio pacífico de la noche. Estábamos realmente apasionados en salir a patinar, y a menudo montábamos nuestras tablas por millas y millas. A veces, no llegábamos a casa hasta que salía el sol. Una noche en particular, decidimos recorrer un área a millas de nuestras carreteras habituales, para poder patinar en una de las rutas favoritas de nosotros, que son ocultas. Comenzó con un camino estrecho y pavimentado que era el único pedazo de tierra que separaba los dos lados de un lago largo. A menudo se hundía debido a la lluvia y queríamos aprovechar la oportunidad de usarla antes de que lloviera y volviera a sumergirse. Tenía aproximadamente dos millas de largo y era extremadamente relajante recorrerlo debido al paisaje. Después de llegar al final del lago, decidimos continuar y nos entramos a un camino muy cercano que conduce directamente a una preservación de naturaleza densamente arbolada. Cuando llegamos a la primera colina, miramos hacia abajo en la oscuridad. Ambos nos dimos cuenta de lo que parecía ser una pequeña y movible bola de luz. Se movía tan extrañamente y era extremadamente difícil distinguir lo que era. En lugar de encender nuestra linterna, susurramos mutuamente sobre lo que podría ser. De repente, esa pequeña luz se convirtió en múltiples luces cegadoras y sonidos de aceleración extremadamente fuertes abrumando nuestros sentidos que se habían acostumbrado a la oscuridad y al silencio. Actuando puramente por miedo, instantáneamente nos dimos la vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos, escuchando gritos y aceleraciones detrás de nosotros. Por pura suerte, logramos salir del camino hacia un agujero muy oscuro y cubierto de maleza en la ladera de una colina con vistas de donde acabamos de llegar. Decidimos escondernos en el refugio natural de esa colina, con la esperanza de que las plantas y la oscuridad fueran suficientemente para protegernos de lo que estaba sucediendo allí. De repente, vimos a nuestros perseguidores llegar hasta donde originalmente habíamos estado parados. Habían cuatro hombres, dos en vehículos de cuatro ruedas y dos en motocicletas. Se gritaban el uno al otro por algo, pero no pudimos entender lo que decían debido a la distancia que habíamos cubierto. En realidad, nos sentimos lo suficientemente seguros como para susurrarnos y especular sobre quiénes podrían ser estas personas. Nuestro primer pensamiento fue que podrían ser cuartaparques de algún tipo, aunque nunca habíamos visto uno aquí en las muchas veces que hemos visitado esta parte. Y sinceramente, dudamos de que este condado tuviera el presupuesto o incluso el deseo de que alguien patrullara los profundos bosques en la noche. Además de eso, estos hombres viajaban en vehículos completamente inapropiados para los senderos pavimentados para bicicletas, y estaban muy enojados por algo. Nos llamaron por un tiempo, gritando cosas como «¡Sabemos que estás ahí!» Y, ¡podemos verte! ¡Sal! Nos quedamos en silencio, no creyéndoles. Finalmente, escuchamos claramente a uno de los hombres gritar, ¡encuéntrelos ahora! Y de repente, quebraron una botella de cristal como para utilizarla de arma. Eso había eliminado cualquier esperanza que teníamos de que solo eran guardaparques. Nos vimos separarse cada uno de ellos recorriendo un camino diferente, incluido el camino del que vinimos. Nos tomó lo que parecían horas para movernos. Estábamos congelados por el terror. Observamos las luces de los vehículos viajar a través del bosque y los senderos. Uno de ellos ya estaba cerrando el círculo y pasando el punto en que comenzó. Pensé en pedir ayuda pero tenía demasiado miedo de abrir mi teléfono por el miedo de que la luz delatara nuestra ubicación. Después de esperar a que las luces de los vehículos alcanzaran su mayor distancia, finalmente tuvimos el valor para levantarnos e intentar correr a un lugar lo suficientemente alejado de estas personas para hacer una llamada de manera segura. Corrimos tan fuerte y tan rápido como pudimos por el bosque, como sus faros revelaban su ubicación en estos caminos, nos escondíamos de nuevo cada vez que sentíamos que se acercaban demasiado. Nuestros escondites disponibles empeoraron progresivamente a medida que los bosques se volvieron menos densos. Tuvimos que cubrirnos con cualquier pedazo de naturaleza que encontrábamos, y esto fue aterrorizante porque sentía que nos iban a descubrir. Finalmente, Salimos del bosque a la intersección de los caminos principales, lejos de donde comenzamos. Nos agachamos para escondernos y ahí es donde pude abrir mi teléfono. Me di cuenta de que recientemente había perdido llamadas de uno de nuestros otros amigos, Connor, con quien habíamos quedado para patinar. Lo llamé y le pregunté frenéticamente dónde estaba. La suerte estuvo con nosotros otra vez. No había renunciado a nuestros planes a pesar de que no le habíamos llamado otra vez y estaba solo a unas pocas millas de distancia, ya en nuestra dirección. Le di los nombres de las dos calles en que estábamos cerca y le expliqué que necesitaba que nos recogieran de inmediato. Estuvo de acuerdo de venir lo más rápido posible mientras Justin y yo esperábamos escondidos. Afortunadamente, Connor llegó antes de cualquiera de esos hombres. Nos metimos casi volando en los asientos del auto, gritándole que saliera de allí. El alivio que sentí cuando fui conducido a casa con seguridad después de todo lo que acaba de experimentar, no tiene descripción. Después de explicarle todo lo que nos había sucedido a Connor, terminamos con nuestra noche y decidimos no llamar a la policía. Supusimos que los hombres ya se habían ido, entonces quizás no los encontrarían. Sentimos que solo estaríamos en riesgo al admitir que habíamos violado la ley al tomar esos caminos tan tarde en la noche. Todavía no tengo ni la menor idea de lo que pasó o quiénes fueron esas personas. Me han dado todo tipo de teorías mis amigos y mis familiares. Algunos piensan que caminamos hasta un gran negocio de drogas. Justin y yo, más tarde, admitimos el uno al otro que cuando comenzó la aceleración y no pudimos ver, nuestras mentes fueron directamente a la película de terror con motosierra. Así que supongo que podría haber sido mucho peor. Frustrantemente, lo que sea que esos hombres pensaron que vimos que les hizo querer atraparnos tanto, en realidad, Nunca vimos nada de lo que hacían, y supongo que nunca sabremos realmente qué es lo que escondían.
2: Esto sucedió el año pasado en Virginia y también es la razón por la cual ya no con nunca viaje el de mochilero solo. Estaba tomando cursos de verano en ese momento y terminaríamos con un fin de semana el día 3 de junio. Así que pensé que era un buen momento para explorar todo el desierto de Virginia. Hice una búsqueda en internet y encontré un parque con un sendero que se veía bastante bien. Le comenté a mi familia y a mi compañero de cuarto sobre el sendero en el cual estaría. Cuando me acerqué al área del parque vi una pequeña tienda al aire libre donde la gente caminaba por el sendero de los apalaches. Entré para tomar un mapa del área en caso de que me perdiera. Mientras hablaba con el propietario mencioné un sendero que no era muy conocido, pero que tiene una cascada y un pozo para nadar bastante frescos. Esto me dio mucho interés así que le pedí que me lo mostrara en el mapa. Me dijo que estaba fuera del parque estatal pero que era un lugar excelente para ir. Pagué el mapa y le di las gracias al propietario. Le envié un mensaje de texto a mi compañero de cuarto y a mis padres sobre el nuevo camino y estacioné mi auto para partir a la aventura. Debo señalar que la cascada iba a ser un viaje secundario. Estaba planeado que iría unos tres días y dos noches. Comencé en parte del sendero de los apalaches, estaba bastante lleno de gente y algunos de ellos eran muy divertidos. Tuve muy buenas conversaciones. Como era de esperar, a medida que avanzaba más y más de los senderos principales, veía cada vez a menos personas. Ya en la tarde a tres millas de mi destino, noté que estaba silenciosamente anormal. No había pájaros ni insectos y ni no siquiera el viento estaba soplando. Ahí sentí una sensación de ser observado. Me sacudí mientras analizaba la situación y llegué a la cascada y no fue demasiado espectacular. Aunque se sí fue genial para observarla por un rato. Como tenía un buen tamaño para nadar, me desvelté y me di un chapuzón. Fue refrescante cuando me estaba volviendo a poner la ropa, Comenzó a silbar para mí mismo. Fue entonces cuando escuché algo silbar la misma melodía. Pensé que era un pájaro que me estaba copiando, así que seguí adelante y atrás y repitió lo que silbé. Pensé que ir era bastante calculado. Cuando estaba preparando el campamento, no me pude quitar la sensación de que me estaban observando nuevamente. Inclusive se me puso la piel de gallina y se me pararon los pelos de punta. Al caer la noche encendí una pequeña hoguera y encendí el agua hirviendo para preparar la cena. Al hacerlo me di cuenta que nuevamente no había sonido y era un silencio ensordecedor. Una parte de mi cerebro me estaba diciendo que no estaba a salvo y que me fuera. Lo ignoré y me metí en mi tienda con mi linterna y un libro. Me fui a dormir sin incidentes y cuando desperté a la mañana siguiente mi sitio estaba destrozado. No encontré el taburete del campamento y mi bolsa de oso con la comida fue recortada. Todo el contenido había sido arrojado por el sitio. Mi primer pensamiento fue que un animal astuto malticó la cuerda y alcanzó la bolsa. Pero miré la cuerda y estaba cortada con algo muy filoso. Además ninguno de los alimentos había sido tocado. También noté huellas delnudas alrededor de mi campamento. Tengan en cuenta que estoy a unas seis o ocho millas de la carretera. Mientras miraba el desorden, escuché una rama partirse a la distancia y me di vuelta para mirar en esa dirección. No vi nada, pero escuché que estaban silbando el mismo silbido de ayer. Solamente que era diferente y sonaba más siniestro. Eso me puso los pelos de punta y fue entonces cuando escuché mis intentos para alargarme. Parecía que estaba un poco alejado en la distancia, así que empaqué mi campamento lo más rápido que pude. El silbido se acercó cuando terminé de meter la tienda en mi bolso. No me molesté en guardar nada correctamente. El silbido era incisante y sonaba como si viniera por todas las direcciones. Martí del silbido y grité al bosque, «¡Cállate! ¿Qué es lo que quieres?» Dejó de silbar y se fue por un momento y luego repitió lo que dijo mi voz. Sonaba igual que yo, pero distorsionado como si viniera de una vieja televisión. Después de escuchar esto, inmediatamente arrojé mi mochila y corrí en dirección en la que había venido. Lo escuché moverse justamente detrás de mí, cambiando rápidamente entre el servido y mi voz. Sentía como si estuviera jugando conmigo y no se acercaba demasiado, pero tampoco estaba demasiado lejos. Finalmente fue escuchando cómo se si iba alejando más y más de mí. Luego se detuvo de pronto. Cuando paré me detuve me di la vuelta y deseo no haberlo hecho, ya que escuché el silbido más escalofriante que venía de mi lado. Ahí fue cuando comenzó a correr de nuevo. No parecía que solamente estuviera corriendo. A menos de media milla me encontré con una pareja que también estaban de mochileros. Vieron la expresión de terror en mi rostro y me preguntaban si era la persona que estaba gritando y me preguntaban si estaba bien. Les conté lo que había pasado y decidieron no bajar por donde yo venía. Nos mudamos a un sendero más poblado lo más rápido posible. Tan pronto como regresé en mi automóvil conduje hasta una de las estaciones de guardaparques. Informé lo que sucedió y como el sitio estaba fuera del parque me dijeron que no estaba en su jurisdicción. Pero que iban a enviar a un guardabosques para investigar lo que había pasado. El estacionamiento de la estación de guardabosques corre hasta él y cuando me estaba metiendo en mi jeep escuché la melodía proveniente de los bosques justamente enfrente de mí. Nunca conduje tan rápido en toda mi vida. Cuando le dije a mi compañero de cuarto porque había vuelto después de una sola noche todo lo que me dijo fue «Amigo, nunca voy a ir a acampar contigo».